0: Mateo, buscamos, vamos a terminar esta noche la serie de la oración modelo porque quiero decirles que la oración modelo no termina en el amén, sino que la oración modelo termina haciendo énfasis en el perdón. Y el verso 14 y 15 es realmente la finalización de la oración modelo. Yo no sé cuántos habían visto este detalle de que la oración modelo no termina en amén, sino que la oración modelo eh, termina con la eh, recalcando el énfasis acerca del perdón. Si usted ve, hermanos, el capítulo 6, eh, el verso 5, empieza Jesús a hablar de la oración. En el verso 13 dice, No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, ahí no termina la enseñanza, sino que la enseñanza sigue. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que ahí es donde termina todo. ¿Cuántos no habían notado eso? ¿Cuántos no lo habían notado? No habían visto eso. Es importante eso. Que Jesús dice, yo le voy a enseñar cómo orar, pero antes de terminar, dice, y perdonen, para que los perdonen. Entonces, el mensaje de hoy se llama, ¿Cómo perdonar y cómo ser perdonado? Así que, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Padre que está en los cielos, gracias, porque eres fiel, porque eres bueno, porque tú amas a tu iglesia, Señor, y la instruyes, y la preparas, Señor, por medio de la, tu palabra y del Espíritu Santo. Te pedimos que esta noche puedas hablar claramente, Señor, a estas mentes y corazones que hoy se han dispuesto para escucharte. Enséñanos a perdonar y ser perdonados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. ¿Podemos tomar asiento, mis hermanos? ¿Cómo perdonar y ser perdonados? Porque este versículo dice que si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. Pero que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Yo quiero eh, empezar esta noche diciéndoles que la única manera de perdonar y de ser perdonados es entender cómo funciona el perdón de Dios. Es decir, la manera de poder aprender a perdonar y ser perdonados es que aprendamos cómo funciona el perdón de Dios. Amén. Si nosotros aprendemos cómo es que opera el perdón, cómo es que funciona, cómo es que esto se maneja, entonces vamos a sentirnos más animados para perdonar. Así que esta noche quiero hablarle a los creyentes que han sido ofendidos y quiero hablar a los creyentes que han ofendido de cómo Dios perdona. Para que nos sintamos, hermanos, honestamente, quiero que nos sintamos confrontados con el hecho de perdonar y el hecho de ser perdonados. Una de las primeras cosas que voy a hablar esta noche es que el perdón existe. Escucha eso, el perdón es real. Mucha gente está en la iglesia creyendo de que Dios jamás le va a perdonar, que es, una, que es una cosa. Si usted quiere perdonar y ser perdonado, tiene que aprender y entender que sí existe el perdón. O sea, eso es algo real, no es un cuento de hadas, no es una fábula, no es un invento, existe el perdón para nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, de lo cual voy a hablar esta noche, es que el perdón tiene un precio que pagar. El perdón tiene un precio. Me gusta eso porque yo no había visto, hermanos, que la gente dice, hermano perdone, hermano perdone. ¿Es que no? Mire, perdonar no es fácil. El perdón requiere un precio. Cuando en el Antiguo Testamento quería la gente el perdón, mataban un animal, sí o no. Lo mataban, un sacrificio, sí o no. Bueno, había alguien que moría. Así que el perdón no es fácil, tiene un precio. Y el que moría era un animal inocente, no era un animal culpable. Es decir, para el pedir el perdón moría alguien, o sea, alguien tiene que morir para poder perdonar. Y no es que usted se va a pegar un balazo, sino que lo que está diciendo es que habrá que morir a nuestro orgullo, morir a nuestra soberbia, morir a lo terrenal y presentarnos nosotros como un sacrificio vivo delante del Señor. Así que el perdón existe, el perdón tendrá un precio, y el perdón tiene condiciones. Y yo quiero eh, decirles que esta noche nos vamos a dar cuenta de que una de las condiciones para perdonar y ser perdonado es arrepentirse. ¿Cuánto se ve eso? Que hay que arrepentirse. Pero hay gente que se arrepiente y las personas no lo perdonan. ¿Se ha fijado que hay hombres que han fallado? y la mujer le sigue sacando en caras, y el hombre llora, y el hombre cambia, y el hombre es diferente, pero la mujer no lo perdona. Estas mujeres quizás se creen mejores que Dios, porque Dios sí perdona cuando alguien se arrepiente. Amén, amén. A veces, hermanos, los hijos fallan, los hijos fallan, y se arrepienten, y cambian, pero el papá les sigue sacando los pecados del pasado. Yo quiero decirle que una de las condiciones para hacer perdón es arrepentirse. Y si usted se arrepintió y ha cambiado, ya no siga buscando el perdón de la gente, porque hay gente que jamás lo va a perdonar. Pero lo importante es que si te arrepentiste, Dios sí te ha perdonado. Voy a hablar, hermanos, que el perdón tiene requisitos, y al último, si me queda chance, voy a hablar de que el perdón es un requerimiento para los cristianos. Así que voy a empezar esta noche diciendo que el perdón sí existe. Este primer punto que voy a hablar es para aquellas personas que no quieren perdonar la ofensa de alguien. Quiero hablar este primer punto para aquellas personas que no quieren dar el perdón. Quiero decirles a esa gente que no quiere perdonar que el perdón sí existe. Amén. Solo hay un pecado que no perdona al Señor, solo hay uno. Tengo que ser honesto, hay un pecado que Dios no lo perdona. Pero solo es uno. Y es contra la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo nos dijo, hermanos, que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Sí, el único pecado que no tiene perdón es el pecado en contra del Espíritu Santo. De ahí para allá, todo pecado tiene perdón, hermano. Hay gente, hermanos, que dice, yo no puedo perdonar eso. Yo no puedo perdonar eso. Porque me han ofendido. Hermano, el único pecado que no hay perdón es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y usted no es el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único que no tiene perdón. El Señor lo dijo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu? Bueno, es, es como lo dice la Biblia, que los escribas y fariseos de, le atribuían a Belcebú, al príncipe de los demonios, la obra del Espíritu Santo. Hay personas que creen que Dios no puede perdonar a las personas que, han ofendido, que, que les han ofendido, pero el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí, para, de ahí para allá todo pecado tiene perdón. Amén. La Biblia dice que encontramos perdón en Dios. El Salmo 130, verso 4 dice, pero en ti hay perdón. Sí existe el perdón, hermanos. ¿Están aquí esta noche, hermanos? O sea, sí existe. No, pastor, lo que yo he hecho es terrible. Sí existe el perdón. Ya no le crea a su conciencia, ni le crea a esa persona que le vive sacando el pesado. Yo vengo a decirle que el Salmo 130, en el verso 4, dice, En Dios sí hay perdón. Hermanos, Dios ofrece el perdón. Existe el perdón. El perdón de Dios es maravilloso, hermanos, porque el perdón de Dios es pleno. Mucha gente, hermano, dice, va, te voy a perdonar, pero a mí nunca se me va a olvidar. ¿Pasa eso o no pasa eso? Va, está bueno, está bueno, está bueno, te voy a perdonar, pero aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y medio tienen chance, se lo sacan. No, en Dios, que decirle sí a, a mis amados hermanos, que en Dios sí hay perdón, y el perdón de Dios es totalmente pleno. Cuando digo que es pleno, lo que estoy diciendo es que Dios no le guarda rencor a la gente que le ha ofendido a Él. El libro de Jeremías dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, eso dice Jeremías 3.12. Lo que dice Jeremías 3.12 es que el Señor no vive enojado siempre. Usted lo ofende, a Él no le gusta. Pero Dios no vive con rencores. Amén. Hermanos, quiero decir algo. Dios cuando perdona es pleno porque Él no guarda rencores. Ahora, Dios es, perdona tan plenamente que Dios da segundas oportunidades. Yo había escuchado esto en la segunda oportunidad, pero yo eso lo escucho como un dicho pastoral, como un consejo, como, una, como un refrán. Pero quiero decir algo que hoy hoy estoy seguro lo que estoy diciendo. Dios da segundas oportunidades. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Vea. ¿Y para dónde se fue? Para Tarsis. Hermanos, eso es desobediencia clara y contundente, ¿sí o no? Sí, hermanos. Se fue, hermanos se subió un bote, ¿sabe lo que usted pasó en el barco? ¿Sabe? La tempestad, lo que pasó en Asamaquía. Y no crea que Jonás estaba repetido. Si Jonás, en la mera tempestad, estaba dormido, hermano. O sea, todo el mundo, la tempestad, tirando las cosas. Y el Jonás se fue abajo, hermano. Porque en esos barcos había un lugar donde dormir, igual que en los barcos de ahora. Hay una habitación. Algo así como los, los, los cabezales de hoy en día. Si usted sube un cabezal, hermano, si algún día tiene la oportunidad, la hermana Dinora se le quedó el... No usted, sino un pariente suyo, se le quedó el cabezal. Yo la fui a auxiliar, hermano, con mi gran apoyo moral, y, y terminé subiéndome al cabezal, y me dice, señor, mire, mire, súbase, mes. me subí, hermano, y te, detrás del timón hay una cama. Entonces, en las embarcaciones hay donde dormir, y Jonás no crea que la grande peste Jonás, señor, perdóname, no, dormido, si el, el capitán del barco a ver dormilón que tienes, clama a tu Dios. Bueno, al final, hermanos, usted sabe, Jonás lo tiran al mar. ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Qué hubiera pasado si Jonás lo tiran al mar y no está una, un gran pez que se lo trae? ¿Qué hubiera pasado con Jonás? Se hubiera dado Aún el pez es la muestra de la misericordia de Dios. Quiere decir, hermanos, que Jonás en el pez tampoco estaba arrepentido. Fue en el tercer día que Jonás se acordó de Dios. ¿Lo ¿No saben, hermanos? ¿Sabe cómo termina la historia de Jonás? Que el pez lo vomita a la orilla de la playa. Y eso nos habla de que Dios perdona tan plenamente que Dios da segundas oportunidades, hermano, a aquellos que se arrepienten de corazón. Bueno, existen las segundas oportunidades. Yo no sé si la primera es mejor que la segunda, que la no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé, hermano, es que Jonás hizo lo que Dios Quería que él hiciera. Dios, hermanos, le dio una oportunidad a Jonás. Así que Dios no guarda rencor. Dios da segundas oportunidades. Dios, escuche esto, Dios olvida las ofensas. El Salmo 103, verso 12, dice, "Cuando está lejos el oriente del occidente. No me pregunten si está oriente del occidente porque yo para no soy malo, pero así dice la Biblia. Así como está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus trajes. Tengo buenas noticias. Si usted se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Dios, Dios ya olvidó cada ofensa que nosotros lo hemos hecho. ¿Cuánto cree que es una buena noticia eso, hermanos? Bueno, Dios no se acuerda por eso. Cuando usted se acuerda del pasado, ese pensamiento no viene de Dios. Porque Dios dice, no me acordaré más de vuestras transgresiones. ¿Alguien se acuerda de vez en cuando lo que hicimos antes? Va, ese pensamiento no es de Dios. Tampoco es de Satanás. Yo creo que es suyo. Así que cuando usted dice, yo soy un gran miserable, lo que hice antes", hermano, ya lo pasado, pasado. Y no estoy cantando la canción, pero lo pasado, pasado. Dios dice en Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus pecaciones. Dios no lleva un registro de todas las cosas que usted ha hecho. Porque hay personas que cuando usted se porta mal, le sacan el registro. Y allá en el 95, y para el 2001, cuando tembló, vos estabas con otra mujer en, en el temblor. Y me acuerdo, cuando estaba embarazada, y me acuerdo, cuando estaba enferma, y me acuerdo, mira, yo me acuerdo. De otra cosa, Dios es tan maravilloso que Él no lleva registro de nuestras iniquidades. Él las ha perdonado, Él las ha olvidado y Él las ha borrado completamente de su memoria. Así que, hermanos, si usted ha cometido una falta, quiero decir algo, Dios no lleva un registro. Le voy a decir, ¿por qué? Porque si Dios no llevara un registro, nadie sería capaz de acercarse delante de Él. Amén. Hermanos, si usted... Si usted tiene una calculadora, usted puede hacer un, un, un recuento de todos sus pecados se va a dar cuenta que son demasiados. Y por eso, hermanos, el salmista dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios llevara un registro de todo lo que hacemos, hermanos, nadie podía estar en su presencia. Así que sé, perdón. Alguien estaba diciendo por ahí, sí, pastor, está bien, pero, pero ese es Dios. Va que sea una excusa que seamos, pero ese es Dios. Él es Dios y por eso es así. Bueno, pero que dice, existe el perdón de Dios y también existe el perdón de los hombres. Hello. Bueno, uno de los ejemplos más gloriosos en la Biblia del perdón humano es el perdón que José le dio a sus hermanos. Hello. Manos, hay gente que, que, guarda rencor por, perdónenme la palabra, por pequeñeces, hermano. ¿Usted se acuerda todo lo que le hicieron a José? Primero lo quisieron matar. Por cierto, ¿habrá alguien aquí, no me dan la mano, que, que un familiar suyo lo quiso matar? Bueno, aunque un familiar suyo lo haya querido matar, aún todavía sí usted tiene capacidad para perdonar. Lo quisieron matar, ¿sí o no? Ahora, como alguien se puso muy buena gente, no, tiremoslo a una, a una cisterna. Bueno, a alguien lo han tirado en un pozo... Sus hermanos. No, solo porque lo dejó en visto en WhatsApp. Se levanta un gran escándalo, hermano. Bueno, lo sacaron de iba. Lo vendieron, hermanos, como un esclavo, como un miserable esclavo. Y usted sabe todo lo que le tocó pasar a José. Por lo que le mandó? En vez de estar en, en, su, en su casa con una túnica de colores, estaba como un esclavo, hermanos, haciendo una limpieza, potifar. Usted sabe que por culpa de los hermanos, José se convirtió un esclavo, siendo el heredero de muchas cosas. Ah, pero está bien. Bueno, lo meten preso y ya, ya, y usted sabe todo lo que sigue. No voy a dar un resumen de eso. Pero cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿sabe qué hace José? Se pone a llorar y los abraza, hermano, a cada uno de ellos. Dicen que los gritos que daba José fue, llegaron hasta los oídos de Faraón. Hermano José tenía toda la potestad para estar resentido. Cuando los hermanos vieron a José dijeron: este José nos va a matar. Hoy es el segundo después de Faraón. Y sabe, hermano, José no tomó lugar de Dios porque Dios ha dicho: mía es la venganza. Yo pagaré, ha dicho el Señor. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros creemos que la gente pague. ¿Ya va a pagar? Ay, ¿y si se enferma que lo ofendió, está enfermo porque me ofendió. Hermano, no tome el lugar de Dios. Usted no es llamado a vengarse. La Biblia dice que de Dios es la venganza y él va a dar cuenta con cada persona que lo ha ofendido. Pero no es usted. Cuando José vio a sus hermanos, ¿sabe qué le digo? No teman, porque yo no estoy en el lugar de Dios. Quiero que vea ese versículo, hermanos, Salmo 50, eh, Génesis 50, 19, mire lo que José le dice a su hermano, hay perdón de Dios y hay perdón humano. El, el Génesis 50, verso 19, nos dice, ¿por qué José, hermanos, pudo perdonar? Véalo conmigo, por favor. Génesis, capítulo 50, verso 19, existe el perdón humano, existe. No diga que no, es porque es Dios, no, 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 aquí está José, José no es Dios. Génesis 50, verso número 19. ¿Está ahí listo? ¿Qué dice? Y le respondió José. ¿Qué le respondió José? No temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de quién? En la mente de José. ¿A quién le correspondía vengarse de todo, hermanos? A Dios, ¿sí o no? ¿No? Lo que pasa es que nosotros, que nos han ofendido, queremos tomar el lugar de Dios. Queremos ser Dioses. Es que me han herido, es que me han ofendido. Mi Dios, que es tres veces santo, hermano, aún Él perdona y dice, yo olvido tus transgresiones, yo he borrado tus pecados. ¿Quién es usted? ¿Qué se cree usted para no perdonar al que le ha ofendido a usted? ¿Sabe qué se cree? Se cree Dios. Porque aún José dijo, yo no soy Dios. Si Dios perdona. ¿se ¿quién es usted para no perdonar? Hello. Bueno, José no tomó el lugar de Dios. José vio todas las cosas de manera espiritual. Bueno, es que cada ofensa que te han hecho, Dios la ha permitido, pero no la permitió para tu mal, la permitió para tu bien. Lo que pasa es que tú todo lo tomas carnalmente. Bueno, con una puerta se cierra, denle gracias a Dios. Con una puerta se cierra, es porque Dios te ha abierto otra más adelante, hermanos. Es porque Dios te ha abierto otra más adelante. ¿Sabe, hermanos? Si usted ve el verso 20, por favor. Verso 20, José miraba las cosas desde el punto de vista espiritual. Las miraba a la luz de la voluntad de Dios. El verso 20. ¿Ya está en el verso 20? vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a cuánta gente, hermanos. ¿Cómo miraba las cosas, José? Espiritualmente. ¿Te traicionaron, hermanos? Deja eso así. Porque Dios está trabajando contigo para que tú aprendas a amar a las personas. Como Dios nos ha amado a nosotros. Manos, te ignoraron, déjalo así. Te rechazaron, déjalo así. ¿Sabe por qué? Porque todo Dios lo ha permitido. Para Tengo una palabra para estas mujeres que solas embarazaron y el hombre se fue. Y usted, y usted estuvo muy dolida por eso. Tengo una palabra para usted. Dele gracias a Dios porque ese hombre se fue. Dios la libró de dar una vida terrible a la tarde de ese hombre. Hermano, si su, hermana, si su marido solo la embarazó y se fue, dele gracias a Dios. ¿Cuántas mujeres viven una vida de animales, hermano? Al lado de un hombre que no se las merece. Claro, usted sufrió y lloró. Pero dele gracias a Dios, hermano. No, usted no sabe de qué lo libró el Señor. Amén. Sabe mucha gente, es que mi papá me abandonó. Hermanos, quizás Dios permitió que tu papá te abandonara para que tú conocieras a tu verdadero y mejor padre espiritual que está en los cielos. Bueno, José vio todo de manera espiritual. José dijo, todo lo que ustedes hicieron para mi mal, Dios lo hizo para mi bien. Quiero decir algo, todo lo que Dios permite es para su bien. Me voy a repetir eso, todo lo que Dios permite es para su bien. Hay muchas mujeres, quizás, que tienen a su marido en un pedestal, y Dios tiene que bajar al marido para que Dios esté en el pedestal. Hay gente que tiene a sus hijos en un pedestal. Pues sus hijos tienen que bajarse del lugar, porque la Biblia dice: solo al Señor adorarás y solo a él servirás. Eso dice la palabra del Señor. Amén. A veces hay gente que tiene el negocio así, el negocio se le viene al suelo. Para que sepan que no es el negocio tu proveedor. La Biblia dice: Jehová es mi proveedor. Todo pasa con una razón. Nada pasa por casualidad. Esta pandemia nos enseñó a valorar la familia. Nos enseñó a no afanarnos. Nos enseñó que si no trabajamos, siempre comemos. Porque es Dios quien provee el pan en la mesa de cada uno de nosotros. Todo dale un fuerte aplauso a Dios si quiere. ¡Todo es para el bien! ¡Amén! Si alguien te pagó mal, es para que aprendas. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que puso su confianza en el Señor. Eso es lo que José está diciendo. Los que ustedes hicieron para mi mal... Yo lo hice, Dios lo hizo para mi bien. Hermanos, José no era un hombre que quiso venganza. José no tomó el lugar de Dios. José miraba todo espiritualmente. José, hermanos, no fue un falso perdonador. Porque José, en vez de pagarles mal, les ayudó a sus hermanos. Si usted ve conmigo el verso 21, ¿qué dice el verso 21? Ahora pues, no tengáis miedo. ¿Yo? ¿Que yo dice qué? Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló a, al corazón. ¿Se da cuenta que sí existe el perdón humano? Hermanos, existe, tenemos la capacidad en Dios de perdonar verdaderamente a las personas. José, bueno, le ayudó a sus hermanos, en lugar de, de decirle, bueno, sí, te perdono, pero no me pidas nada nunca más. Oh, sí, te perdono, pero no, ni me hables. No, José dijo, yo de verdad los he perdonado. No tenga miedo, yo le voy a dar de comer. Porque muchas veces la gente nos hace creer que no hay perdón, pero sí existe el perdón humano. Job es otro ejemplo de perdón. ¿Se fijó usted todo lo que los amigos de Job dijeron? Job, oh, ¿vos has pecado? Job, oh, ¿vos andas en pecado? ¿Vos algo malo has hecho? Que justo le va como a vos te va. ¿Y sabe qué dijo Dios a los amigos de Job? Ustedes tres, le dijo Dios, no han sabido hablar de mí delante de Job. Ustedes sí que han hablado pésimamente acerca de mí. Mi siervo Job siempre se mantuvo fiel. Y por eso la Biblia dice que Job oró por sus amigos, porque Dios, hermanos, no quería, hermanos, nada que ver con los amigos de Job. Pero Job, a pesar de lo, lo que le dijeron de Job, la Biblia dice que Job oró por sus amigos, y después de haber orado por ellos, Dios le dio el doble de lo que antes tenía. Bueno, usted, usted va a orar por alguien que ha hablado mal de usted. Bueno, yo me costaría, pero Job, hermano, lo hizo. ¿Se acuerda a Esteban? Vámonos al Nuevo Testamento. Esteban, ese hombre, hermanos, que predicaba con denuedo, lo agarraron a pedradas. ¿Alguien se acuerda qué dijo, mientras lo estaban apedreando? ¿Alguien se acuerda? La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que estaba siendo apedreado, Hechos capítulo 7, verso 59, apedreando a Esteban, mientras él invocaba y decía, Jesús recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Les dijo, Señor, no tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué estaban haciendo con, con Esteban? Le estaban apedreando. A usted, a usted ni lo han tocado, hermano. A usted en Facebook le han tirado nada más. Son pedradas, pero no le han caído físicamente. A Esteban le estaban lloviendo pedradas. Y no, no estoy hablando figurativamente. Le estaban lloviendo pedradas. Murió, lapidado. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Existe el perdón humano o no existe el perdón humano? Son ejemplos bien extremos, hermano. Pero usted ni lo han tocado, hermano. Hello. No, a mí sí, pastor, a mí sí, mire, mire, a mí me han pegado una gran patada, mi mujer o mi marido. Pero es una patada, hermano, que ni le dolió. Pero una pedrada. Yo me acuerdo que una vez estaba en el mar, hace rato estaba, y uno alcohólico se agarraron una pedrada en el mar, hermano. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Es, es terrible, da miedo. Porque las piedras ahí abundan. Y los bolitos, hermanos, y plan, plan, de las piedras, en los chalets, hermano. Yo digo, si me cago en una de esas piedras, me da ozonado bueno, a mí me falta así con el y con esa gran pedra. Quizás me compone, hermano. Imagínense que Esteban le estaban tirando esas piedras en la cara, en el lomo, hermanos, en, la, en los ojos, en las rodillas. Tanto le pegaron pedadas que se murió por las pedadas. Y que dijo, Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Bueno, existen personas que perdonan. Amén. Ahora, ahora vamos al segundo punto. Lo primero que dice es que el perdón existe, ya expliqué por qué existe. Lo segundo que quiero decirles es el perdón tiene un precio. El perdón, no, perdón, hermano, el perdón no es fácil. El, en el perdón alguien tiene que morirse. Cuando en el Antiguo Testamento querían pedirle perdón a Dios, ¿qué hacían las personas? Están aquí, hermanos. ¿Qué hacían las personas cuando querían pedirle perdón a Dios en el Antiguo Testamento? Un sacrificio. Solo aquí mi colega Teólogo opina. Ustedes lo saben, ¿para qué le da miedo hablar, hermano? Un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? ¿A ¿Matar a quién? ¿Al que nos ofendió? No, no. ¿Matar a quién? ¿A un cordero? Le hago una pregunta. ¿Y qué culpa tiene el animal usted? Es como cuando es navidad. ¿verdad? ¿Qué culpa tiene los chumpes en Navidad, hermano? ¿Qué culpa tienen los cuchitos de 31, hermano? Un animal tenía que morir. ¿Y qué, qué significa eso? Que el perdón existe, pero el perdón tiene un precio. El perdón requiere que alguien muera. ¡Hello! Lo que pasa es que los cristianos estamos muy vivitos. Yo quiero pensar en eso un momento. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Levítico y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá el perdón. Esto dice Levítico capítulo 4, verso 20. Lo que está diciendo este pasaje es que para tener perdón tenía que haber un sacrificio, una víctima. Pastor, pero yo no hice nada. Pastor, pero yo, a mí me han ofendido, no hice nada. Yo soy la víctima de esto. Bueno. Bueno. En el Antiguo Testamento, que tiene que morir, era una víctima. ¿Qué es una víctima? Alguien que no debe nada. ¡Hello! Alguien que no hizo nada. Alguien que no debe nada, pero para que exista el perdón, tiene que pagarse un precio. El precio es morir a nosotros mismos. ¡Hello! Es morir, para que no queremos morir. ¿Y qué dice Colosenses, hermano, Hacer, pues, morir lo terrenal en ustedes. Para no queremos morir, no, hermanos? Queremos estar bien vivitos, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra prepotencia. Pero no hay perdón si alguien no paga un precio. Hello. En el Antiguo Testamento moría un animal víctima. Ahora, si vemos el Nuevo Testamento, hermanos, tuvo que morir Jesucristo, ¿sí o no? La Biblia dice, en el libro de Colosenses 1.14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué fue necesario para perdonar mis pecados? La sangre de Jesús, ¿sí o no? ¿Qué es necesario para que tú puedas perdonar? Que tú hagas un sacrificio, que tú pagues el precio. Hay gente que dice, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, mentirosa y mentiroso. Si lo amaras, entonces lo perdonarás. Porque el amor no guarda rencor, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, no tiene envidia. Todo lo soporta, todo lo espera, hermano. Hay gente que dice que ama, pero es una mentirosa, porque si amaras, perdonaras. Porque el verdadero perdón requiere que amemos. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo, hermanos? De tal manera que dice, ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Porque nos amaba. Cuando hay una mujer que ama, esa mujer paga el precio. Cuando hay un hombre que ama, ese hombre paga el precio. Cuando hay un cristiano que ama a Dios, ese cristiano paga el precio, hermanos. Porque alguien tiene que morir. Ahora, cuando Dios paga el precio, no lo paga de mala gana. Dice, ah, bueno, pues, hay que morir. Anda a morir, pues. No, cuando Dios paga el precio, lo, praga, lo paga con toda su complacencia. ¿Se ha fijado que hay gente que le invita a comer a usted? Y cuando la cuenta sale bien alta, usted le ve la cara así como... ¿Qué pasó, hermano? Muy, claro, No, más o menos, pero... Ahí vamos, ahí vamos a ver cómo salimos. Pero hay gente, hermano, que le paga la cuenta a usted se la paga de buena gana. No, hermano, no se preocupe, hasta muy poquito pidió, hermano. Hay de esos, no hay de esos. Hay gente que paga el precio de mala gana. Pero hay gente que ama, el que ama, hermano, mire, cuando uno está enamorado de la novia, ¿verdad? Uno paga el precio de buena gana, hermano. Las cosas cambian cuando nos casamos. Por qué otro gasto, hermano, porque hay otro gasto. Pero usted, cuando saca el billete de 20 y no quiere más pupusas, <ríe> llévale a la suegra. <ríe> Estás pagando el precio de la conquista. O oh, cuando están casados y le vaya a llevar a tu mamá. Cuando usted ama, usted paga el precio. Pastor, pero no he ofendido, hermano. Si usted ama a Dios, entonces usted va a pagar el precio de perdonar a aquellos que lo han ofendido a usted. Dios cuando pagó el precio, no lo pagó de mala gana. Lo hizo con bondad, con gracia. Por eso es que el Señor nos libera, porque Él paga el precio de buena gana. Mire, hay que tener gracia con la gente. No somos perfectos, hermano. Dios guarde. Bueno, quizás de este modo, lo... me entiende. Hermanos, no somos perfectos, hermano. Usted se va a equivocar y yo me voy a equivocar. ¿Sí o no? Pero es que el error que cometió. Hermano, estamos en un mundo caído y eso va a ocurrir tarde que temprano. La gente necesita gracia. ¿Qué dice Efesios 2.8? Por gracia soy salvos. ¿Qué tuvo Dios? gracia? ¿Qué es gracia? Darte algo que no te lo mereces. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Yo lo voy a perdonar por amor a mí mismo. El perdón no solo se da, hermanos, porque la Biblia dice, el perdón se da porque es lo mejor que tú puedes hacer para contigo mismo. Mucha gente está sufriendo en oculto. ¿Sabe qué? No te sigas haciendo daño. Ámate a ti mismo. Perdona. Porque si perdonas, te estás haciendo bien a ti mismo. El Señor tuvo gracia. Nos amó. Y por eso que nos perdona. Hay gente que dice que ama, pero yo me di cuenta en este mensaje que el que ama cubre las ofensas. La Biblia dice en Proverbios 10.12, el odio despierta rencillas, pero el amor, ¿alguien se acuerda qué dice después? Pero el amor cubrirá una falta. Algunas faltas. ¿Qué dice la Biblia? El amor cubrirá todas las porque es Porque así es el amor de Dios. El amor de Dios no te cubre una, ni dos, ni tres. El amor de Dios te cubre todas tus faltas. Las pasadas, las presentes y las futuras, hermano. Ahora, el, el hombre que ama, la mujer que ama, entonces va a cubrir las ofensas. Dios castiga, fíjense. Sí, pero a Dios le duele castigar porque ama. Yo no sé cuántos papás han castigado a sus hijos no queriendo castigarlos. ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted dice, yo no le quiero dar, pero le tengo que dar. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Usted dice, bueno, hija, date vuelta, saca el sillo el que más se siente mal es usted ¿sabes por qué? porque ama y Dios sí nos castiga y pagamos consecuencias pero la Biblia dice que Él se duele cuando nos castiga así que hermano, si quieres perdonar hay que pagar un precio amén ahora en tercer lugar el perdón tiene sus requisitos. Voy a, voy a llevarlos a un texto, si son tan amables. Lucas capítulo 3, verso 3, nos habla de uno de los más grandes eh, requerimientos para ser perdonados. Rápidamente, tenemos cinco minutos. Lucas capítulo 3, verso 3, me habla de la condición para el perdón. Y nos va a enseñar este pasaje que la condición para el perdón es arrepentirse. Vea conmigo, Lucas capítulo 3, verso 3. Hermano, necesito un ventilador aquí arriba. Esto está caliente. O un aire. <risa> Lucas capítulo 3, verso 3, que dice, y él fue por toda la región continua de Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Ahora, ¿cuál es, aquí en este pasaje, hay muchos requisitos, pero ¿cuál es el requisito en este pasaje para el perdón de pecados? Dígelo sin miedo, el arrepentimiento. A ver, ¿cuál es el requisito para que Dios nos perdone? ¿Qué es arrepentimiento? Que usted le duela el pecado, que usted confiesa el pecado y que usted deja el pecado. Así que si usted ya lloró por su pecado, si usted se arrepintió por su pecado y usted dejó de pecar, entonces en esa área, entonces Dios ya lo perdonó. Pero hay gente que por más que hagamos, nunca nos da el perdón. Hello. Hay personas aquí sentadas que por más que haga que, que te ofendió no le hace el perdón. ¿Sabe qué? Estás perdida, mi hermana. Estás perdido, mi hermano. Porque Dios sí le da el perdón a aquella persona que se arrepiente. Mucha gente quiere tener en el piso a la gente, la que ver pisoteada, hacerla sentir miserable. Quieren que toda la vida le iban pagando un error. Pero ni Dios es así. Si tú vienes a Dios y confiesas tus pecados, Dios que es santo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Amén! Si el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios que es santo lo perdona. Pero hay personas que por más que hacemos, por más cambio, por más lágrimas, no quieren perdonar. El, el perdón tiene un requisito y es arrepentirse. Si el hombre se arrepiente, es perdonado. Es una cosa, si usted ofende a alguien y esa gente no lo quiere perdonar, ahí deja a esa persona. No viva miserable, viva libre. Porque Dios ha dicho que el que se arrepiente, Dios lo perdona de sus pecados. Porque hay gente que te va a querer hacer, hacer sentir miserable. Y te sacan las cosas. Y te acordás aquí a veces... ¡Y te callas porque ya ves! los bueno, quieren ser soyugados las personas. La gente cambia, hermano. La gente se arrepiente de verdad. Pero los seres humanos somos tan duros que no queremos darle el perdón aun cuando la gente se arrepiente. Pero Dios sí. Hello. Dios dice, si te arrepientes, yo te perdono. Porque uno de los requisitos para el perdón es estar arrepentidos. Uno de los requisitos es estar arrepentido. Si tú te arrepentiste de corazón, hermano, sé feliz, sé libre, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Aunque esta persona no te perdone, quiero decirte que Dios sí te ha perdonado. El que está equivocado no eres tú. Quien está equivocado está aquella persona que aún viendo tu arrepentimiento no quiere perdonarte. Porque el Señor pone un requisito. Arrepentimiento. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Que la gente se arrepiente y Dios los perdona. Hay perdón para todos. La Biblia dice que Jesús mandó a predicar a los discípulos el perdón para todos. El Señor te ha perdonado. Hello, el Señor te ha perdonado. Y si alguien te saca tu pasado, te quiere hacer sentir miserable. Tú no tienes que pagarle a la gente nada. El único que tiene que entregarle cuentas es al Señor. Si tú te arrepentiste ya y cambiaste de manera de ser y no te perdona, hermano, tú sigue adelante. Porque el Señor sí te ha otorgado el perdón de los pecados. Y termino porque tengo un segundo más. Solo lo voy a enunciar, no lo voy a desarrollar. En cuarto lugar, el perdón es un llamado al cristiano. La Biblia dice que tenemos que perdonar setenta veces siete. Somos llamados a perdonar. Colosenses dice, sean comprensivos con la falta de los demás. Perdonen a los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que hay gente que es perdonada que no quiere perdonar. ¿Se acuerda que el hombre de la historia que le perdonaron, digamos, 100 dólares? Perdón, no, mil 1.000 dólares y cuando salió, encontró uno que le debía 100. Y eso lo ahorcó, hermano, lo estranguló. Págame lo que me debes. Y el Señor mandó llamar a Señor. qué te pasa! Yo te acabo de perdonar mil dólares y vos del cuello al que te debía cien. Lo que pasa, hermanos, que nosotros a veces no queremos perdonar cuando ya hemos sido perdonados. Es un llamado para nosotros. Es un llamado para todos los que somos cristianos. Porque en Malaquías 6.8, aquí termino, dice Malaquías 6.8 un texto maravilloso. Dice, tres cosas te pide Jehová. Uno, hacer justicia. Eso nos habla de una vida recta. Dos, amar misericordia. Y tres, humillarte ante tu Dios. Quiero hablar de la segunda, amar misericordia. ¿Cuánta gente hace sacrificios, hermano? La Biblia dice, misericordia quiero, no sacrificios. Tenemos que amar el perdonar. Tenemos que amar. Hermanos, el perdonar a nuestros ofensores. Así que, aunque existan personas a las cuales has ofendido y no te quieran perdonar, Dios sí te ha perdonado si te has arrepentido. Muchas personas quieren que toda la vida pague los errores del pasado. Pero Dios que es santo, dice que te perdona, te limpia y olvida tus pecados. Muchas personas dicen que te aman, pero realmente no te aman. Porque el amor cubre multitud de faltas. El perdón, para darlo tienes que pagar un precio. No va a ser fácil. Tienes que morir a tu vieja naturaleza si quieres perdonar a las personas. El creyente es llamado. ¿Y sabes por qué somos llamados? Porque en Cristo tenemos la capacidad para alcanzarlo. Démosle un fuerte aplauso al Señor.